0: Hei, jeg heter Sverre Bø, og nå skal jeg få lov til å dele med deg litt ifra det gamle testamentet, ifra profeten Esekiel. Kanskje er det en av de profetene som mange har lite kjennskap til? For min del er det litt omvendt, for av en eller annen så ble jeg väldigt fascinert av denne boka allerede da jeg var tenåring, og jag har siden fått lov til å jobbe en del med den og se hvor mye spennende det står här Første inntrykket er att dette er kanskje en av de lengste profetbøkene, og en av de blodigste og mest dom-sentrerte tekstene. For det er veldig mye dom, særlig de første 35 kapitlene. Og da er det kanskje litt dårlig gjort at vi hopper rett til kapittel 36 och 37, for der kommer det ett ganske stort vendepunkt. Før var det slik, nå ska det bli sånn. Men hvis du ikke er så kjent med Esekiel, så vil jeg kanskje få lov til å anbefale deg å de to kapitlene. Nå vil jeg prøve å en liten førstehjelp. Esekiel 36 begynner med at før var det slik at alle de nabofolkene i Israel, de spottet dem og sa, det har gått dårlig med dem. Men nå, sier Gud, skal jeg selv sørge for at det blir annerledes? De som... Har måt flykte fra Israel ska få komme tillbaka igen, bynen ska bygger opp, Ruen ska bli till nya flotte byr. Och så andre del är i 36, så ser Gud att få vandlingen näke bare yuta men den ska også värmejärne. Gud ser att han ska ta vek allt orientt. Och da skal han gör det så grundig att han till med tar steinjärte ut av kroppen der og så transplanterer han in et helt nytt hjerte, et levende hjerte av kjøtt. Ut med steinhjertet, in med det nye kjøtthjertet. Og så sier Gud at «Jeg gir min ånd inni dere, og jeg gjør sånn at dere følger forskriftene». Och da skal Gud sørge for at det blir fruktbarhet også i landet. Og i Esekiel 37, så hører vi hvordan Israel kan se ut som et dødt landskap med bare rester av skjeletter, altså mennesker som er drept i krigen, i tusenvis. Men Gud sier, «Jeg skal snu alt detta og reversere det». Og på merkelig måte så får Ezekiel i et syn se at skjeletterrestene legger sig sammen til komplette mennesker, og at det kommer kjøtt og hud og det kommer livskraft tilbake i det som bare var uttørkede skelettrester. Og så sier Gud, sånn ska jeg gjøre med Israel. Det som ser ut bare som tørre knokler, skal bli et levende stort folk. Gud, Gud ska sørge for det. Da har vi altså bladd fra 36 til 37 hos Ezekiel. Gud lover til og at han skal åpne opp gravene til Israel. Det står i 37, 12. Og så lar jeg dere stige opp av graven, så fører jeg dere til Israels land. Siste del av Esekiel 37 forteller at Esekiel skulle lage to kjepper. På den ene skulle stå Ephraim eller Israel, og på den andre skulle stå Juda. Det hadde jo vært sånn siden kong Salomo døde at Israels tolv stammer var delt i to, ett rike i nord som ble kalt Israel, og et i sør med Jerusalem som ble kalt Juda. Og de to var til dels i krig mot hverandre. Men så sier Gud, «Når jeg snur historien, så skal de to kjeppene limes sammen. Så skal det ikke være to kongeriker, men ett.» Og så lover han at da skal det være en konge av David. «Min tjener David.» Da forstår vi at dette er en messias-profeti.» Så her er det altså i Esekiel 36 og 37 fire-fem forskjellige tekster som på hver sin måte sier «Gud vil snu opp ned». «Den gamle ordningen, den gamle pakten, den skal erstattes av noe helt nytt, en evig pakt. Jeg slutter en fredspakt med dem», står det i Esekiel 37, 26. Dette er spennende. Kanske får jeg lov å bruke et bilde og si at det er som en stafettveksling. Du vet, når mange er med på samme stafettlag, så bærer vi hver vår pinne, og i et vekslingsområde så overleverer vi stafettpinnen. Kanske går det an å bruke bildet og si, «Gamle testamentet er en type stafettpinne som Gud satte i gang». I det nye testamentet så er stafettpinnen lagt i nye hender, og da er det «ny» i betydning Helt annerledes fornyet. Jesus selv, han sa noe spennende da han innstiftet nattverden, skjærtårsdag, da han skulle dø. Så sa han, «Dette er den nye pakt i mitt blod. Det utgydes til syndenes forlatelse. Nå er stafettvekslingen fra den gamle pakt med budene og til den nye med tilgivelsen som Jesus prakte på korset.» Dette står det om så mange steder i Bibelen. Har du tid, så vil jeg veldig anbefale å bruke litt tid med Hebreerbrevet, Kapitel 8, 9 og 10. Der står det om at den gamle pakten er foreldet. Den er gammel, vil snart være borte, for det kunne ikke gjøre noen fullkommen. Det var jo bare yttre forskrifter. Men, her kommer ekstrem forvandling. For Jesus kommer som mellommann for en ny pakt. Og nå lager han en ny og levende vei inn til Gud, tvers gjennom forhenget. I den nye pakt så har Jesus med ett offer for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Hørte du det? Det er Hebrerene 10, 14. «Med ett offer har Jesus for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget.» «Fullkommen, du og jeg.» I den nye pakt. Her hører du jeg har mye på hjertet. Hadde vi god tid, så skulle vi tatt tekst for tekst litt nøye. Men får jeg gi dig tre tips til bibellesning og til litt refleksjon? Det første er å lese Esekiel 36 og 37. Og kanskje vil jeg spesielt anbefale at du leser i Kapitel 36, versene 24-30. Og hvis du teller etter hvor mange ganger det står «jeg» om Gud, så får du en flott liste over att Gud ska sørge for denne stafettvekslingen og den nye virkeligheten. Mitt andre lesetips vill være att lese teksten om «Da Jesus innstiftet nattvern», og så tenke etter dette med stafettveksling, om ikke det treffer teksten ganske gott. Du kan finne det mitt i 1. Korinther 11, eller både i Matteus 26, Markus 15, eller i Lukas 22, og altså 1. Korinthebrev 11. Et tredje tips er altså å lese i Hebrerbrevet Kapitel 8, 9 og 10. Det høres mye ut, men du leser det på 5-6 minutter hvis du bare leser tvers gjennom. Og tenk på begrepet «ekstrem forvandling». Poenget med alt dette er å si Tusen sider gamle testamentet forteller om første stafettetappen. 350 nytestamentesider forteller om neste etappe. Og det er altså Bibelen selv som kaller det gammel og ny pakt. Nå skal du og jeg få leve i den nye pakten, der Gud selv sørger for den ekstreme forvandlingen. Og i breerne 10.14 en gang til, med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir Helligget. Gjør som på søndagsskolen, sett ditt eget navn in. Hvis jeg gjør det, så lyder det, «Med ett offer har Jesus for alltid gjorts verre, fullkommen.» Fullkommen? Hvem andre mener det om deg og mig? enn Gud? Men hvis han mener det, hvem andre har noe med det? Ha det fint å ha Guds velsignelse over bibellesning.